0: Rodná cesta volá. Ďalšie ohonivko nášho reťazca.
1: No a opäť je z Banskej výstrice spolu so Žiarislavom a Borisom. Dnes sa budeme vaniovať veľmi vážnej téme. Budeme riešiť otázku, či sme Charlie. Útok na redakciu ako súčasť zrašky kultúr. To bude tiež jedna z tém, ktorá dnes zazne, Ale takisto budeme rozmýšľať nad tým, kde končí sloboda prejavu a vtipnosť. A
0: kde sa už začína napadnutie a zlomyselnosť?
1: No a potom ďalšia veľmi vážna otázka. Môžu žiť v Európe spolu rôzne kultúry? A ak áno, tak ako? Tak ešte raz príjemný, dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Rodná cesta. Dnes teda naozaj veľmi vážna téma, ktorá dnes ani nepotrebuje nejaké špeciálne priblíženie, pretože... Toto je skutočne téma, ktorá je tak na tej domácej, ako aj medzinárodnej pôde momentálne téma čísla alebo momentálne témov číslo jeden. Budeme sa baviť o tom, čo sa nedávno udialo vo Francúzsku, kde ako ste iste zaznamenali, takmer dve desiatky redaktorov satirického francúzského časopisu Charlie Hebdo zahynulo rukou dvoch vyznavačov islamu, ktorí sa nejakým spôsobom nahnevali na to, čo toto periodikum vyprodukovalo, nahnevali ich karikatúry proroka Mohameda. No a my dnes sa budeme o tomto všetkom baviť. Žiarislav. My to máme v tejto relácii tak, že vždy v úvode dávame nejaké tie reakcie poslucháčov, ale čo by si povedal na to, keby sme dnes urobili výnimku, aj z toho titulu, že ide naozaj o dosť vážnu tému, ktorá potrebuje do, do, do dostatočnej hĺbky byť rozobratá, a tým pádom, že by sme dnes to robili, takže nedáme poslucháčské reakcie, lebo to by bolo ešte témam, ktoré sme predtým riešili. A že by sme prešli hneď k tejto téme, čo povieš.
0: Áno, to by bolo dobre vlastne aj samotné... Samotná skutočnosť, že dnes máme túto tému, je vynimočná, takže mm. poďme na Dobre. tému a určite sem nejaký posluchači ešte Samozrejme, pozvú. počas relácie sa môžete mm. ozvať
1: telefonicky na čísle 048 381 0101. To číslo iste poznáte, ale ak by nie, tak ešte raz 048 381 0101. A písať na môžete maily už v tejto chvíli na studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne na Facebooku. Tak, Žiarislav, na úvod. Prvá vec, ktorú sme si dali do toho nášho titulkáča, je otázka, či, či sme naozaj Charlie. Tak ty si Charlie?
0: No, nie, ale teraz vlastne, keď táto udalosť vlastne hýbe tým našim malým svetom myšlienok, v ktorom žijeme, tak by som povedal, že nechcem to používať nejako prvoplánovo, ale a snažil som sa v článku, ktorý som písal cez víkend, v sobotu vlastne tak zdôvodniť celý ten postoj, že nie som Charlie, čím by som ale vôbec neodmietal hodnoty, ako sú sloboda a hodnoty, ako sú mieromilovnosť, hej? A uprednostňovanie múdrých riešení pred nemudrými a nasilnickými. Takže v konečnom dôsledku človek dospel k tomu, že nie, nehlási sa ako k samotnej redakcii, mm. čím, ale nejako nehovorím, že by som nebol a neobraňoval, vlastne to robím dlhodobo slobodu slova
1: a úctu vlastne k iným kultúram. Mm-hmm. Takže to môžeme zhrnúť aj takto, že, že táto relácia v žiadnom prípade nebude o tom, že by niekto tu nedaj Bože schváľoval to, čo sa stalo. O tom nie je pochýb, o tom ani sa nedá nejakým spôsobom viesť seriózna debata, či to, čo spravili, už či to boli, bolo tak, ako sa tvrdí, alebo inak, ale proste naozaj ľudia zahynuli. A to je niečo, čo je, čo je neprípustné. Čiže táto relácia nie je o tom bagatelizovať to, čo sa stalo a už v žiadnom prípade nie je ospravedlňovať zabíjanie ľudí. Takže toto, môžeme asi hneď v úvode povedať, že toto obaja hlboko, hlboko odmietame. Áno. Že zabitie ľudí za čokoľvek je, je nenormálna vec, ale zároveň sa pripájam k tebe v tom, že ani ja nie som Charlie, v žiadnom prípade nie som Charlie, ani náhodou nechcem byť Charlie. A v tejto relácii sa pokúsime vysvetliť, že teda prečo nie sme Charlie, tak... Uh, Skús tak asi, asi na úvod, že však to si, aj ten, ten článok, ktorý ty si napísal, ako tvrdíš, cez víkend, my sme ho zavesili ku nám na stránku, čiže môžu si ho ľudia aj prečítať, ale ak by aj nie, tak nevadí, lebo vlastne myšlienky v tom článku obsiahnuté budeš hovoriť dnes. Takže predpokladám, že ty, keďže si už o tom aj článok napísal, a keďže aj táto téma tu dnes je, tak si iste veľmi dobre zachytil všetky tieto udalosti, ktoré sa udiali. Tak ako ty z tvojho uhla pohľadu vnímaš ten útok? na redakciu, to, čo sa udialo. Berme teda do úvahy, lebo vieš, na internete už nájdeš rôzne pochybnosti, ako sa to udialo a či to nebolo z a tak ďalej. Berme do úvahy, že sa to udialo naozaj tak, ako to bolo prezentované médiami, tak, tak ako ty vnímaš ten útok na redakciu He. Charlie Hebdo?
0: Ja som si na to nechal 3 dni, lebo samozrejme je to udalosť, ktorá pohne srdcom každého človeka a... Áno, hoď kedy sa stávajú denne obrovské, dá sa povedať, zlé veci, vraždy, deje sa genocida na blízkom východe, niektorých kultúr, v Afrike sa deje, deje sa to denne, hej, sú mŕtvi, ale nevieme o tom takto. A zrazu, keď si uvedomíme, že sú tu také istí ľudia ako my, hej, píšu niekde v redakcii niečo, alebo teda niektorí, u niektorých závaží, že je to v Európe, alebo že majú podobnú farbu pokošky, hej, už to nie sú tí nejakí tamtí, ale už, už sme to my, tak zrazu aj tých 20 mŕtvych, keď ich spočítaš aj s tými vlastne tromi uh, útočníkmi, hmm. tak už je to zrazu veľmi veľa. A <kým> navyše tam došlo k tomu, že, že v podstate aspoň oficiálne, aspoň sa to snažia tak väčšinou uh, uviezť, že teda zautočili aj keď vojska spojenecké NATO zaútočila na nejakú, nejaké ohnisko uh, nepriateľa, tak aspoň sa to snažia uh, dať do toho, že zautočili na vojakov a mm. keď trafia nejakú možno aj redakciu niekde v Libi alebo niekde, tak nie je to tak, že išli vyslovene len na redakciu. Hej? Rozumieš? Tak, hej. Toto bol iný prípad v tomto ohľade, že, že bolo to vyslovené len zamerané na dá sa povedať, že nejaké či to už uznáme, alebo nie, na nejaké duchovné ohnisko hm. určitého prístupu, aj keď nie určite náboženského, ale to tiež je duchovný prístup. Hej. Bolo to zamerané, bolo to zvláštne, z viacerých chladisk a určite to zamávalo svetov asi od čas brejvika ako najviac. Tým Dobre, čiže toto je
1: taká prvá vec, ktorú ty vnímáš, ako taký istý, ja by som to povedal, taký, taký nejaký dvoj, dvojitý meter vnímania obetí ano. na svete, že keď sa niečo takéto udeje, ja neviem, v Európe alebo v Amerike, Za Ameriku spomínam inak zámerne preto, lebo tam nedávno sa tiež udial taký teroristický útok bratov Carnajevovcov, ktorí počas nejakého maratónu sa vyhodili do vzduchu, alebo neviem, čo tam nevyhodili do vzduchu, postreľali nejakých ľudí. A teraz toho boli plné média. A teraz sa zase udialo niečo, že vo Francúzsku zahynulo len 17 ľudí a zase sú toho plné médiá. Ale my tu máme, že napríklad tuto pár kilometrov na východ na Ukrajine obrovský konflikt, kde že 17 ľudí, že denne zomiera denne civilistov. My sme teraz zavesili ku nám na stránku príbeh malého Váňa. To je malý chlapec, asi 9-ročný, ktorý žije na východnej Ukrajine. Ukrajinská armáda, ktorá ostrelovala oblasti, kde on žije, ho pripravila od nohy o ruku, má zhorenú tvár a ľudia nie sú váňa. A ani, 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 ani nejakí nigerinčania nie sú, ktorí sú zabíjani sektou Boko Haram. My nie sme nič iné, len to, čo sa udieje v Európe. Ano. Vtedy vieme byť nejakí solidárny. a teda toto vnímaš ako taký nejaký dvoj, dvojitý meter, akoby. Určite. Ako by ľudský život mal inú hodnotu podľa toho, kde sa nachádza. Kde sa nachádza ne?
0: a za koho ten ľudský život je, lebo vlastne Ukrajina je taký názorný príklad, že ľudia majú radi mm-hmm. rozdeliť si veci na dobré a na zlé, hej, teda mm-hmm. vlastne užitočné zvieratá sú napríklad tieto a tieto, Lienka, 7-bodková, alebo Zerevosky a tá pasovka zemiakov a tá je také škodlivý chroba, ktorého treba púčiť, hej, uh-huh. tak si to rozdelíme, ovce sú dobré, vlci sú zlí, hej, až nakoniec zistíme, že už v tej prírode sa nedažiť, keď všetko rozdelíme na dobré a na zlé a vlastne to isté, čo robíme v prírode, robíme aj v duchovne. Takže ľudia si rozdelili vlastne dobrý ukrajinský demokratický svet a zlý ukrajinsko-ruský. Uh, mm, teda čas Ukraňcov a Rusie v podstate a v zásade, ktorí tam žijú, zlý svet e, sovietského zväzu, ktorý tam predstavuje ten, dajme tomu, Ruský medveď, uh-huh. Ľudia si to rozdelili a zapadá im to do seba a v tej chvíli si už vôbec nekladú e, ja neviem, aké otázky, že a čo indiani v Amerike, alebo vlastne čo toto a čo tamto vidia, zrazu to černobielo a povedia si, a tak tam zaňa bol na tej nesprávnej strane, no trafilo ho to, hej. Nemuselo ho to trafiť, ale ho to trafilo a si to ospravedlňa s tým, že to je v mene tých dobrých myšlienok. Hej. No, a prípadne, ne, ne, že... Nespravia si to, že to, tam je ináč tiež zrážka vlastne tých civilizačných blokov, ktoré ako Zem je rozdelená na 7 geologických blokov, tak, tak má Zem aj nejaké tie kultúrne bloky a oni majú svoje hranice. Hej. A tam, tam to narazilo na to, že vlastne v podstate, nechcem to teraz týmto smerom viesť, hej, ale hej, hej. určite, ale oni si to vlastne nejak tak... Uh, tam sa určite dejú aj ďalšie veci, o ktorých nevieš. Aj, dajme tomu, v tej zbombardovali Libii sa dejú veci, o ktorých mm. nevieš. Tam Kaddafiho <hý> synovi v, v ovezení riadnom ako štátnom odsekávali prsty a západní novinári to uverendili. Tam sa dejú tiež rôzne veci, ale ľudia to nemajú pred očami a nie sú to naši hej, európsky, mm. uni, unionistickí v podstate novinári. Je to niečo celkom iné z tohto hľadiska, takže sa to dotklo. A ešte ďalšia vec, že, čo je podľa mňa nebezpečné, že. Že zrazu sa vyžaduje ako keby príslušnosť, dajme tomu k tomu postoju, ktorý má dajme tomu, že redakcia menovaná, hej Charlie, mm-hmm. a tak ďalej a keď v tom nie si, tak ako keby si bol ten nejaký taký ultra, alebo teda krajný alebo nejaký... Že ako ne, by si schváľoval, že, by že by hneď automaticky tých... schváľuješ to, čo sa, urobili Ale ja samotná podstata demokracie je taká, že ty nemusíš byť keby trafili vlastne redakciu Lepená, tak vlastne teraz by sme boli všetci Lepen, rozumieš? Alebo keby trafili hoci koho iného, tak automaticky ním, prečo práve len, len toto, hej? Mm-hmm. Lebo tam ten konflikt trval už nejaký čas, takže ľudia to aj vnímali vo francúzsku vyhrotenie, no my, my sme do toho veľmi nevedeli, drvia väčšina Slovakov, som si úplne istý, vôbec nevie, že taká redakcia je stvovala. No, A... samozrejme. A vôbec nevie, aký je obsah, ako väčšinou. Až teraz, keď vlastne to vymuchlo, uh, hej, ešte, tak, tak zra... si to, to prezreli tie, tie karikatúry hmm. rôzne. A uh, určite to vnímam, ako nie je jednoduchú vec a nie je ľahké mať názor. Hej, to je úplne ľahké. Nie je ľahké mať citové pohnutky, to je samozrejme, to je zákonité v takomto prípade. Ale je ťažké a náročné ísť do hĺbky veci a uvedomovať si, že vlastne čo všetko sa vlastne v tomto okamihu deje. V zásade, to, to čo sa stalo vlastne v centre Paríža, ktorý, aj feľovka, hej, hej, to je všetko také ako ten, to kultúrne mesto, vieš, tam bol impresionisti, tam bolo toto, to, tam bola Párižská komuna, vieš, tam boli vlastne slodenie kráľa a ďalšie veci. A teraz ten Páriž, ten, tá meká vlastne, multikulty spoločnosti v Európe, lebo však Amerika je z iných dôvodov multikultúrná, lebo tam vlastne bolo osídlenie kolonialistami, ktorí zatvorili tých indiánov do, do tých rezervácií a v podstate tam si už potom vytvorili bez tých domácich multikulty spoločnosť. Ich do toho chcú stiahnuť s tou podmienkou, že sa úplne asimilujú a vrátam, že hádam ako také niečo sa možno, že aj dialo aj v tom Francúzsku a inde, že rátali, že, že oni ich príjmu do spoločnosti, oni sa a tak trošku asimilujú, tak trošku budú vyznávať ten islam. ale... Hej, ale otázku budú... multikulturalizmu, tu si hey, ešte nechajú. Hej, si nechajú a v tom je to nebezpečné, že, že teraz sa to zjednodušuje a teraz všetci si buď si za, alebo keď si proti mm. nie si dobrý a vnímam to tak, mm. že treba si uchovať odstup určitý pohľad a pokúsiť sa pochopiť, že čo sa vlastne stalo, lebo táto udalosť nebola vlastne ničím novým. Nič nové sa z hľadiska a nestalo, len sa stalo na novom mieste. Uh-huh. Že vlastne ten, ten stred tej západnej kultúry s moslimským svetom, hej, ktorá, ktorý je určitý kultúrny, môžeme povedať, že celok, v určitých storočiach mal svoj postup, hej, však sa dostal až do Španelska, potom zase mal ústup a tak ďalej a teraz zase má nejaký postup, uh-huh. A tam vlastne je ten stred. A ten stred je odávna. Francúzi okupovali čas Moslíbského sveta v 20. storočí. Nie? čas Angličania. Tam vlastne sa naučili Francúzsky Na Afrike tiež v tých kolóniách francúzskych. A t- tam ten stred bol. Aj boli boje. Aj vlastne tie boje uh, <kým> sú úplne nepretržite. Len sa mení ich miesto. A my sme teraz prekvapení, že <kým> no na našom území, ale už natvrdo, hej, v redakcii, uh-huh. na našom území Európy a toto vnímam tak, že ľudí úplne soklo ako a mm. toto odlišilo ten prístup k, prístupu k iným veciam, ktoré sa ďali v inečiastých svetách.
1: Čiže taký prvý rozpor, ktorý by sme tu mohli pomenovať je práve ten, že ľudský život má inú hodnotu podľa toho, v ktorej lokalite človek o ten život príde. Uh, pre nás, teraz z nášho európskeho západného pohľadu, keď, ja neviem, teraz Boko Haram vyvraždilo v, niekde v Afrike, 2000 ľudí za jeden deň proste vyhľadilo dedinu, tak to, to nie je z toho šok. Politici nevyšli do ulíc a ľudia nepíšu, že ja som Nigéria. Ale keď zahynú 17 redaktorov vo Francúzsku, tak nás to zaskočí. A teda tá, tá prvá výhrada je, že, že prečo je to tak, že my sme sa naučili vnímať ľudský život inak podľa toho, v, z ktorej lokality pochádza. Keby mal inú kvalitu ten život. No a proti tomu stojí argument, keď som sa to pýtal niektorých ľudí, lebo som to od samého začiatku nerozumel, prečo 17 ľudí vyhecuje milióna po ľudí, ktorí vyjdú do ulic a prečo 2000 ľudí v Nigerii nie a prečo Tombasania nie sú rovnaké obete ako... Ne? tý vo Francúzsku, tak, alebo, že, tak alebo, alebo, argument, alebo... protiargument znel, no. Že, že no však preto, lebo tam tí mŕtvi, že denne zomierajú a to už nikoho nezaujíma, že vždy je to zaujímavé, len vtedy, keď sa to udeje prvýkrát niekde, že vtedy aj, aj, že aj na Ukrajine, keď sa to spustilo, tak vtedy o to média informovali. He, a, ale že keď už je tých, tých vražd veľa, že jak v Sýrii, že tam ľudia denne z, sa vybuchujú a neviem čo, tak že to už nezaujíma nikoho, že to už by bolo zbytočné o tom furt hovoriť to je taký argument, zaznieva. A, a potom ešte, ešte taký, taký nejaký iný argument, že, že preto, lebo toto bolo, že nespravodlivo zahynuli tí ľudia, a že to je iné, keď sa to stane pri nejakom vojnovom konflikte, že ešte aj tá kvalita je v tom iná. Čiže že prvá, prvá výhrada je tá v tom, že, že nerozumiem a do, doteraz tomu nechápem, prečo my Európania vnímame, že keď niekto príde že stá tisíce kilometrov, tisíce že vzdialenej krajine o život, tak to nie je taký život, ako keď ten život stratí v Európe, že túto vyvolá povôrenie. Tak Toto no, bol taký prvý rozpor, no, ktorý No, ktorý no by som to nazval
0: asi tak zjednodušenia, že rozpor futbalového fanúšika, hej, že vlastne keď <laughs> niekto kopne ako tvojho, no? je farby človeka, tak to je také poburujúce a je toto a vlastne hneď kriča, hej, a keď kopné toho druhého, tak ich to tak neboli ako keby, lebo ten má iné farby. No. A to presne, že vlastne útoky na teroristické moslimov boli aj v Rusku, hej. Ale nikdy to tak našich ľudí nepohľú, ako vlastne útoky v západnej Európe a v Amerike. Však bol ples v opere, film, tuším, nemecký, odvysielaný, normálne aj návod na to, jak to spraviť. A potom to spravili teroristi, cez nejaké ventilačné potrubie tam dali nejaké otravné plyny. Zkrátka, dejú sa všelijaké veci, mm. ale to nebol chcený návod ty tie naše médiá sú silné, veš ľudia hoď kedy sa naučia s filmov, akože, ako to spraviť, vieš? často by im to nedoslo. Mm-hmm. Že my si to niekedy sami, akože naprogramujeme, <laughs> čo všetko sa deje a neuvedomujúci tú silu mm-hmm. vlastne týchto vlnení, ale druhá, druhá vec je tá, že vlastne <clears throat> predsa len, vieš, tamto boli oni, to sú oni, vieš, títo Rusi sú takí nejaké divní, mm-hmm. hej, ten, ten Putin, vieš, car, tam zase títo sú takí nejakí, ako tiež, nie, boh, vie čo, hej. Nemusím. Ale my sme tí správni a presne to isté si myslí príslušne mm-hmm. každý každej kultúry. Mm-hmm. Zbole, no tie Indiáni boli divo tak že to ich tí Američani trošku dali do rezervácií. A to neboli Američania, to boli vlastne Európania, niekto tvrdil dokonca oficiálne na nejakých oficiálnych novinách, že akože, ja. to už 100 rokov boli Američania. Vlastne už 100 rokov bolo po nezávislosti vyhlásenie a už ich zatvárali do týchto rezervácií, strieľali počas náboženského obradu na poradenú kolóniu alebo vlastne v tom boli riadky, rozumieš, že občas ženy, deti zabíjali. A tiež my sme vlastne v tej Európe mali pohnuté dejiny. Charles znamená Karol. Prvý Karol bol Karol Veľký. Karol Veľký bol vlastne, dá sa povedať, zakladateľ um, univerzity, preto vlastne ho chceli aj vyhlásiť za svätého zatiaľ len patron Európy. A vlastne vyviezol vyhľadzovací vojny voči takzvaným pohanom, teda Slovanom a všelijakí Otovia a ďalší to robili a Slovanov mm. a Balto vyvražďovali lebo sa nechceli pokresťančiť a vtedy vlastne tá multikultúra mohla byť, môžeme povedať, obrazne, lebo od, od toho dávno veku v Európe bola. Hej? Lebo boli tu rôzne, k rôzne rôznych a tak ďalej, a často žili aj v jednom štáte. <hým> Ale potom my, my sme v Európe prešli čímsi, ako čo má teraz vlastne ten arabský svet. My o tom nevieme. U nás sa to neučí, Vieš, to, to je ako, to, my na rodnej ceste to vieme, hej, naši posluchači to vedia, alebo sme to preberali, ale bežní ľudia to nevedia. A ako keby spomstí e, e, za, za tú nevedomosť, ti to nejak pripomenú tie dejiny. Ale pozor, že, ale je tu ešte takýto prístup, hej, ty si už na neho zabudol, si ho tiež niekedy mal, alebo niekto z tvojich, možno ty si práve trpel, hej, možno mm-hmm. si bol zasiahnutý, možno si nebol útočník. Čiže... Ale vlastne je to jav, ktorý je tu stále. A my, my sme vlastne, uh, dá sa povedať, teraz uh, vnímame, že narazilo, narazila tá, uh, uh, tá civilizácia uh, časť, necelá, ne ale časť prístupu, ale neaž až taký, až taký zriedkavý. Časť prístupu um, časti moslimskej kultúry narazila do západu, tentokrát na území Európy. Aj keď idú spojenecké vojska niekde vonku, tak to je ten istý konflikt, hey. na in inom území. Áno,
1: rozumiem. No a to je vlastne taký druhý rozpor. Ten prvý bol ten, že teda prečo má kvalitu ľudský život inde podľa toho, kde ho človek stratí. A druhý rozpor je ten, že ja som vlastne od, za, od samého začiatku tejto, tejto hrôzy, čo sa stala, už počul rôzne názory, rôzne komentáre o všetkom možnom, ale ja som voľa ako nikdy nepočul a v tom mám rozpor, že nikdy som nepočul nikoho rozprávať o tom, že že čo hovorili vlastne tí dvaja vrahovia. Lebo oni hovorili toto, že jednak, že ich urazili tie karikatúry, ku ktorým sa dostaneme o chvíľku, ale teraz ešte iná podstatná vec. Oni hovorili, že rozhodli, rozhodli sme sa pre tento čin, pretože nás pobúrilo to, čo sa dialo v irátskej väznici v Abu Ghrabe, ako nakladala americká armáda s tamojšími väzňami. A teraz, že to sú tí väzni, ktorí sú napríklad aj niekde na Guantaname, na Kube, z ktorých inak mnohí tam sedeli úplne protiprávne, boli prepustení, lebo sa im nič nedokázalo. A čo tým chcem povedať, že prečo sa tu napríklad nevedie diskusia o tom, že a neoblížil ten západný svet tomu islamu? A tým, tým veriacím, nie len tými karikatúrami. Teraz sa nebaľme ešte o karikatúrach. Začnime niekde si úplne inde, že veď tu sa predsa vedú vojny. V Sýrii, v Líbii, v Iraku bola vojna v Afganistane.
0: Irán napadli, Irak napadli vlastne prakticky pod vodom. Či, čiže, že čo, čo múže, ta, povedať, múže, že... už je dávno zverejnené, že vlastne, že to bol úplný vymysel. No, je to uverejnené 100 razy, že, že, že to bol vymysel. Že, 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 že zbranie hromadného ničenia práve te, neboli. V, práve v tej oblasti, kde vlastne bez príčiny, môžeme povedať zjednodušenia, hej, alebo s falošnou príčinou, napadli vlastne západné vojska, vlastne... E, jeden štát, tak vlastne práve tam na, na tom území z veľkej časti vznikol ten islámsky štát, ktorý bol oveľa radikálnejší no, ako predtým schodený režim. No, však... Takže v podstate to je skutočná akože vojna a ani sa nedivím, že myslím, že myslím, francúzské vojska išli rovno do toho, že ich zastrelia, oni ich nechceli ani zajať. Je to môj osobný pocit, ale vlastne uh, um, v zásade už sa to dá tak chápať, že už oni to brali ako vojenský výsadok. Mm. Už to vôbec nebrali ako taký bežný terorizmus. Hej. Brali mm. to ako súčasť um, dvaja alebo traja teda, ľudia z nejakej armády. napadli naše územie a zobrali to takto, čo je pomerne možno aj novinka. No. Ja,
1: v, vieš, lebo, lebo naozaj registrujem debatu o, o multikultúre sme. Však tomu sa budeme venovať aj my, mm-hmm. a to je iste veľmi dôležitá otázka, ale mne v tomto verejnom diskurze, ktorý sa tu vedie, mne obrovským spôsobom chýba debata o tom, že čo toto vlastne spustilo. Ten, ten pocit tých ľudí vyznávajúcich islám, niečo to muselo v nich vyvolať a ja mám vážne podozrenie, že sme si na tieto problémy zavarili sami. Vojnami, ktoré proti Týmto ľuďom vedieme, my, Západ, vedieme tieto vojny a ako si sa nikomu nechce hovoriť o tom, že, že, že počkajte, že a tu môže byť koreň tej neznášanlivosti, toho všetkého, na čo sme si tu zarobili na tie problémy, lebo, lebo my tu vlastne už roky, rokúce proti týmto ľuďom bojujeme. A títo ľudia, tam, tam, tam v tom islamskom svete, že dnes žije mnoho rodín, ktoré prišli vďaka týmto našim vojnám o svoje deti, o svojich príbuzných, o svoje matky, o svojich otcov a oni sú dnes nahnevaní. Oni nás nemajú radi preto, to, čo sa tam stalo, zvlášť keď vidia, že nejaká armáda západná, ja neviem, americká väčšinou vtrhne do ich krajiny, povraždí zo pár ľudí a potom zrazu čuduj sa svete, nejaké firmy, hlavne teda tie, ktoré predávajú ropu a niečo ťažia, tak tie zrazu sú v, ruk- v rukách západných spoločností, však tak, tak sa poďme o tomto baviť, že či, či tieto vojny všetky, ktoré sme doteraz vočiním viedli, lebo to, my sa nemôžeme zbaviť z odpovednosti, že to Amerika. Nie, my sme tiež v NATO, to sme viedli aj my. Aj, aj. našem bočaniem. A teraz, že, že, že Žiarislav počíva, že ticho. O tomto sa nevedie na Slovensku debata O tom, že, že... A my sme im neublížili teda? No
0: ani inde sa veľmi nevedia až taká debata o tom hĺbková. No iste, hej. No, ale v podstate, kvôli zase akože spravodlivosti by som povedal, že, že arabská kultúra má v sebe ten náboj, že prísť niekde a to územie je vlastne po... Opravujem, nie arabská teda, ale islamská, hej. hej. Abo islamická, že to územie zislamizovať, vieš? Ej. Ona má v sebe to pnutie a vlastne kde je jeho koreň, to by sme sa mali ešte do, asi aj dotknúť toho, lebo vlastne čítam veľmi povrchné analýzy toho, čo je v náboženstvách a nikto snáď ako nečítal tieto písma z tých ľudí, čo o tom píšu. Ja sa dočítam ako neoveriteľné veci niekedy, a keď si to otvoríš tie ich knižky, alebo naše, alebo akékoľvek, či Biblie, či Korany, tak tam máš ako v tých úvodoch určité korene, dá sa povedať, tohto prístupu. Kde je to pochopiteľné, všetko, čo je na svete, je pochopiteľné, ide len o to, či to chceme pochopiť. Hej? Mm. A v zásade tá kultúra, dá sa povedať, moslimská má ten monistický, ako monoteistický vlastne pocit tej vyvolenosti, ktorá potrebuje tých ostatných vlastne ako preinačiť. Hej? Ona tu má v sebe zase. To musíme uznať, ale toto nie je len naša chyba, hej, lebo v zásade, keď napríklad niekedy naozaj môže sa stať, že vyhľadzujú nejaké obyvateľstvo, lebo je iného význania, a vtedy je naozaj otázka, že, že či s tým môžeme niečo robiť, ale určite náš duchovný stav nie je taký, aby sme hĺbkovo chápali tieto veci. V našej kultúre sa to jednoducho nepreberá veľmi a ak sa preberá, tak len veľmi povrchne a veľmi často, keď čítaš aj tých komentátorov, tak oni sami, že nevedia. Teraz čo? Nevedia čo, lebo vlastne je to veľmi ťažké pochopiť čo? Pochopiť to, a to sa nedá pochopiť, že skúmam tento rok, čo sa stalo. To musím pochopiť tak, že preskúmam si
1: celé dejiny. Je pravda v tom, keď tvrdíš, že, že ten, ten islám má nejaký taký náboj v sebe, že teda nakoniec bude na svete dobre, keď všetky krajiny budú nejak pod islamskou vlajkou. Však keď zajdeme len do histórie, tak tie tie turecké vpády a mongolské vpády, neviem aké, však toho sú priamým dôkazom, ale... No, mongolské,
0: to... popozor, mongolské neboli no. náboženské, mongoli vlastne nechávali voľnosť náboženstiev oni chceli iba dane. No, ale... Veď, ale potom už turecké už boli iné. Hej.
1: Ale, ale tu treba pre objektivitu povedať, že však aj kresťanstvo sa takýmto istým spôsobom... Presne, takýmto.
0: Uh, A keď si zobele, že aj americká demokracia si tiež myslí, že je jediná najlepšia na svete. Čiže že... v
1: tomto si veľmi nemáme čo, alebo teda máme čo vrácať vzájomne. Toto nie je problém islamu, toto je problém aj, aj kresťanstva, ktoré sa násilným spôsobom presazovalo. Je otázka, že či to robí dodnes a po reforme, hádam, môžeme povedať, že sa v tomto smere poučilo, ale, ale robilo to aj kresťanstvo. Čiže toto nie je problém len islamu, toto je asi problém všetkých monoteistických náboženstiev, ktoré majú pocit, že sú tie správne, vyvolené, ktoré majú právo um, niečo v tomto smere robiť. No. Uh, a počkaj, len iné som sa ťa chcel ešte niečo opýtať. A vidíš, teraz mi to normálne vyfučalo, jak som... Ja som ťa počúval, tak dám zatiaľ ťa, môžeme aj nejaký mail k tomuto hodiť ešte, Nej, lebo, lebo ľudia píšu, píšu k tejto téme, na, napísal na Marek taký trošku dlhší, ale ja prečítam.
0: Počkaj, len z vás mi, či dáme mail teraz, alebo či dáme pesničku, lebo prešla nám pol hodinka zase? A
1: tak dajme, dobre, tak dáme pesničku a po pesničke pôjdeme na no, maily, dobre? No, no, no. A čo si zahráme?
0: Uh, vieš čo, dajme niečo také uh, upokojujúce, ve tých hecujúcich vecí je veľmi
1: veľa okolo nás. Hm? Ne? Tak sa ideme upokojiť trošku,
0: dobre. Hovoria,
2: že tá ich vojna je aj tvoja Lož nemá mieru, verujú duša moja A žiadna strana nie je tá pravá Ale ty pokoj, svetý pokoj máš Ale ty pokoj Svetý pokoj máš A nevezme ho nikto Ani žiaden ďas Keď čisté srdce máš Hovoria, že musíš peniť Že musíš za nich pľuť Vedia správim peniť Duši nedáť dodýchnu v raj znárok nárok Na kľudný spánok Ale ty pokoj Svetý pokoj máš Pokoj Svetý pokoj máš A nevezme ho nikto Ani žiaden čas Keď čisté The sins and ball Právim, môžu nové tebe dať Až zdrali kožu A čo stihli rozpredať Duša sa lieči Bez planých rečí Ale pokoj Svetý pokoj máš Ty pokoj Svetý pokoj máš Nevezme ho nikto, ani žiaden ďas, keď čisté srdce
1: máš. No, voda by to bola pravda, čo Žiarislavo o svetom pokoji spieval. Žial, momentálne udalosti posledných dní hovoria inou rečou... Uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo sa všetko udeje. Zvlášť, keď ako som dnes zachytil, sa zajtra chystá ďalšie vydanie denníka Charlie Hebdo, alebo teda neviem, či to je týždeníka Charlie Hebdo. A samozrejme, ako inak, bude tam opäť na titulke kritika, oh, kritika, karikatúra proroka Mohameda, aj keď o karikatúrach v prípade tohto denníka asi treba sa trošku podebatiť, lebo treba asi porozmýšľať nad tým, čo je to vlastne karikatúra. A, tak len to som chcel povedať, že zajtra vyjde opäť toto číslo, no a už, už sa moslimský svet dozýva, aby to teda nerobili, lebo že to budú brať ako úrážku v tejto napätej situácii, ale Charlie Hebdo to vníma, že si jednoducho diktovať nedá. Takže uvidíme, čo ďalej, ako sa táto vec bude vyvíjať. Sľubil som pred pesničkou, že pôjdeme na ohlas. Čitatela Marek nám napísal, že keď som čítal Žiarislavovo článok o útoku vo Francúzsku na VDSK, videl som, že Žiarislav nie je Charlie. Vadilo mu, že Charlie zobrazuje Ježiša v homosexuálnom styku a podobne. Chápem to tak, že Žiarislavovi vadilo že sa znesvecuje duchovno druhých, lebo aj slovenské drevné duchovno bolo znesvecované napríklad kresťanmi. Ja si však myslím, že výraz ja som Šárli je o niečom inom ako o stotožňovaní sa so znesvecovaním duchov na druhých. Ide skôr o slobodu slova. Keď poviem, že som Šárli, mám na mysli, že som za slobodu slova, za slobodu názoru a táto moja sloboda ani môj názor by nemali byť potrestané smrťou. Možno maximálne fackou, výsmechom, ignoráciou, nadávkou, ale nie vraždou. Myslím si, že moje duchovno nemôže nikto uraziť. Môžem sa voči niektorým názorom ohradiť, čím ponížim tých, ktorí urážajú, Pokiaľ som o niečom presvedčený, nemôže môjho ducha uraziť žiadny smiešný obrázok. Skôr to hovorí o úrovni protistrany. A teda otázky. Prvá. Vidíš, Jarislav, ohrozenie v mosliňskom obyvateľstve v Európe?
0: Dobre, odpoviem, ale to, čo bolo pred otázkou ešte. To, čo vidím, ohrozenie, to sme mali o tom aj relácie dve a, a som o tom uverejnil články v samotnom s mos, moslimskom čím? Počkaj. Uh, uh, ohrozenie v uh, moslimskou kultúrou v Európe, no. tak? Alebo, hej, že, aby, či co, vidíš ohrozenie
1: muslim... v moslimskom obyvateľstve v Európe? Obyvateľstve, obyvateľstve v Európe. Záleží na pomeroch.
0: Ako vždy vo vesmíre záleží na pomeroch, hej. Život na Zemi vznikol preto, že je dosť blízko pri slnku, ale nie až tak blízko pri slnku. Takže, čo sa týka akéhokoľvek obyvateľstva inej kultúry, či je moslimské, alebo aj iné, tak pokiaľ je toho ten nápor priveľký, vidíť Austrália, Nový Zeland, Amerika, keď tam prišla invázna kultúra, tak prevalcovala to, čo tam bolo. A dokonca došlo k vyhnutiu veľkej časti živočišných druhov mimoludských, hej tých oblastiach nárazovo. Takže v tom by som videl ohrozne, keby tá, tá voľna bola priveľká mm-hmm. a keď je to nejaká, nejaké množstvo cudnicov, ktorá je. je schopná vstriebať, akoby, mm-hmm. tak vlastne je to v, v pomercu zachované, je to, môže to byť v poriadku. Mm-hmm. Takže ne, ne, nevnímam to ako nejaké uh, ako absolutisticky vzaté vzaté uh, otázka akosti, ale otázka pomerov. Hej, Rozumieš? dobre. A to som odpovedal. A ešte k tomu, čo Marek predtým napísal, že nejde o to. Že však nikto ako sa... Ne...
1: Počkaj, k tomu sa dostaneme, lebo Hele, to us... je veľmi dôležitá otázka. Jasne. K tomu pôjdeme. Dobre. Presne to chcem potom riešiť, ale najskôr tieto štyri kľúčové otázky, ktoré on dal, zodpovieme. Dobre. Takže v prípade moslimskeho obyvateľstva hovoríš, že dôležité je baviť sa o počtoch. Dobre. Uh, druhá otázka. Vidíš v islamskom náboženstve?
0: No. <laughs> Uh, nezužoval by som to na islamské náboženstvo, ale zo skúseností, ktoré som nadobudol prieskumom dejín a súčasného sveta, by som vnímal ohrozenie v akomkoľvek náboženstve, ktoré tvrdí, že je jediné správne. Že napríklad, kedy Slobodný vysielačenek to hovoril, že všetci, okrem kresťanov, pôjdu do pekla, tak v tom vidím presne také isté ohrozenie. Uh-huh. Že je, to, je to ohrozenie, ktoré majú v sebe vlastne monoteistické náboženstvo so starým zákonom v úvode, ako je judaizmus, potom starý zákon má judaistický kresťanstvo v trošku skrátenej podobe a zase v pozmenenej podobe ho má islám, ten začiatok, hej. tam je ten pravzor svätej vojny a ten pravzor toho naroda alebo kultúry, ktorá je jediná správna a keď takéto ľudia sa nájdú kdekoľvek vo svete, vždy je tam ohrozenie hm. prírodzenej kultúry, lebo
1: prirodzená kultúra sa takto nespráva. Tretia otázka je, aké veľké sú tieto ohrozenia podľa teba?
0: Vysvetlím si tú otázku tak ako ju chápem teda tie ohrozenia sú veľké do takej miery, do akej miery je necelostnej súčasný stav tej kultúry. To znamená napríklad kresťanstvo má ten istý starý zákon, ktorý tam vyvražduje mesta, ženy, deti, koniom podrezáva šlachy, že neostane jedný na duša v meste hej? A predsa sa správa dnes inak, takže to ohrozenie by som vnímal uh, nielen len v, t- v samotnom pravzore, ktorý si vlastne buď vyvia alebo nevyvia, alebo ho traduje taký, aký bol, alebo ho vylepšuje hmm. podľa súčasnej doby. Uh, takže nie v samotnom pravzore vidím ohrozenie, ale v súčasnom stave, ako si tu ľudia toto vysvetľujú, takže môžeme povedať, že my sme tým snad najhorším ako v Európe prešli. A to, tie, to v dobu, keď nám vypalovali, dajme tomu, pôvodné svety, nie, keď, keď, to znašenie, keď tie kultúry boli rôzne a nikoho nenapadlo rúcať súzie božstvo, napadlo ho zobrať mu dáne, ale nenapadlo mu ho vlastne zabiť, lebo je vyznania nejakého. Hmm. Potom prišlo to obdobie s monoteizmom. A teraz v Európe už sme ako keby za týmto obdobím, ktoré neslo v sebe početné genocídy, ktoré sme už spomínali. Hej. A takže tu by som už také ohrozenie nevidel v tomto samotnom, ale vlastne, ak tu príde, dá sa povedať kultúra, ktorá to ešte nemá za sebou, a ktorá vlastne sa, dá sa povedať v tomto smere, každá vec má svoje dobre a jednoduše nepovedané a nedobré stránky, ale v tomto smere nie je tak zušľachtená, že vníma ako veľká časť tých ľudí, že teraz to chce šíriť mečom nazvem, aj keď samopalom, hej tak v podstate tamto ohrozenie je o to väčšie, o čo väčšia je necelostnosť súčasného vnímania tejto kultúry.
1: No a Marek ešte potom má štvrtú otázku, ale tu si môžeme nechať ak tak na, na záver na odpoveď, že čo návrhuješ na odvrátenie tohto ohrozenia. K tomu sa dostaneme v závere. Dobre, Takto sa dohodnime. A poďme teraz podľa mňa na absolútne, totálne kľúčovú otázku v tomto celom. To je presne to, čo píše Marek, ktorý hovorí, znova to prečítam, lebo toto je to dôležité, že píše. Že chápem to tak, e, počkaj, kde to bolo? E, ja si však myslím, že výraz Ja som šárly je o niečom inom ako o stotožňovaní sa so znesvecovaním duchov na druhých. Ide skôr o slobodu slova. Keď poviem, že som šárly, mám na mysli, že som za slobodu slova, za slobodu názoru a táto moja sloboda ani môj názor by nemali byť potrestané smrťou. Možno maximálne fackou, výsmechom, ignoráciou, nadávkou, ale nie vraždou. E, čiže... Toto, to, to, to hneď poviešte ešte Žiarislava, že Marek, v tomto sme zajedno tu nikto netvrdí, že, že smrť je adekvátna protireakcia, hej. na to, čo sa stalo. O tomto nie je debata. V článku
0: dokonca aj sam píšem. Hej. O
1: tomto nie je debata. No. Tu, tu nikto netvrdí, či smrť si zaslúžili, alebo nezaslúžili. Je jasné, že nie. Ale teraz je iná kľúčová otázka, lebo niekto to vníma... A to je, vo Francúzsku vyšlo 1,5 milióna ľudí do ulic, ktorí to vnímali tak, že bola, je, tým, čo sa teraz stalo, je ohrozená sloboda slova, sloboda prejavu a títo ľudia to vnímajú takto. Nemá právo islamský svet, alebo nejaký, a, už nie, a už vôbec nie islamskí radikáli, tu nám našej kultúre európskej diktovať, čo my môžeme písať, čo my môžeme kresliť, pretože my sme slobodná kultúra. A my na rozdiel od tej islamskej, ktorá má podobné veci zakázané, kresliť Mohameda a neviem čo, my to zakázané nemáme a my si túto slobodu budeme uplatňovať. Či sa vám to páči v islamskom svete, alebo nie. A teraz kľúčová otázka znie, kde pre nás končí sloboda slova a tú vtipnosť a karikatúru, tu si ešte nechajme na na, na ďalšiu debatu. Poďme sa baviť o slobode slova. Áno, to
0: je dôležitá vec v tejto súvislosti. Uh, toto práve vlastne je nebezpečné, poďte sa nazdávam, a práve kvôli tomu sú vojny, že teraz spravíme z niečoho ako symbol toho a pritom to vôbec si nezaslúži. Ten istý prípad, ako úplne ten istý prípad je demokracia v USA. Hej? A z hľadiska indiánov sa ich spýta, čo si o to myslia a niektorí mi hovoria, no oni si to tiež myslia, že silnejšie vyhrali, a to správne a ja stretávam prečo len takých, čo si to nemyslia. spraviť z niečoho idol demokracie, a pritom si to vlastne môžeme povedať že akože so všetkou úctou a so spoluúčasťou k tým ľuďom, ktorých to zasiahlo, môžem povedať, že, že to nemusí si zaslúžiť práve táto redakcia, to, to stelesnenie tej dobrej európskej kultúry, ktorá by tu mohla alebo je, alebo mala byť. Hej? Chápem, úplne chápem tých kresličov vtipov. Chápem ich. Hej, poznáme ľudí vlastne aj okolo nás a zdá sa im to vtipné chvíľu, hej. Áno, sú takí ľudia, ale to nie je môj idol slobody, pretože vlastne e, slovo je veľmi silná vec. Slovo môžeš takisto ľahko zabiť ako nejakým samopalom, hej? Koľko ľudí povedalo slova a už potom boli vojny. Vieš, to, to jednotko slovo sa deš, tiež dá použiť ako zbraň. E, 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 sloboda slova, áno, však vlastne všetci, čo ma poznajú, tak vedú, jak, jak e, to vnímam ako dôležité, ak pozerám aj cez te dejiny, že, že, že aké okolnosti sú, ktoré prajú slobody slova v tej a v tej dobe a aké okolnosti sú, ktoré neprajú. Ale sloboda slova ako nie je jediná vec, ktorá je hodnota, pretože sú tu ešte ďalšie hodnoty ešte, ktoré keď nie sú v celku s toho slobodou slova, tak tá sloboda slova je vlastne na nič, lebo už, už tu vlastne zaniká ako jediná ako. Nemôžeš mať len vodu a nemať oheň, alebo len oheň a nemať vodu. Hm. Takže vlastne k slobode slova patrí ruka v ruke zodpovednosť vlastne vnímavosť veci súci aj s inými. Áno, mám slobodu, však ja to o tom nepochybuje ako že neobbenzuje ani, tento, ani štát, ani Európa, ani režim, ani NATO, ani nič. Lebo som v duši slobodný. A keby som bol v base, som slobodný. Hej? Alebo môžem byť vlastne, dajme tomu, vo vychryci a dusiť sa, ale som slobodný a vlastne uh, potrebujem samozrejme živý vzduch a všetko, ale som vo vnútri slobodný. Ale len vtedy to má vlastne ten uh, dobrý význam tá sloboda. Kde je e, spojená s úctou.
1: Uh-huh.
0: A v podstate v tomto vidím e, dôvod, prečo nepoviem, že som Charlie, lebo vlastne tam to tak nevidím. Hej? A neocudzujem ich, ako z toho hľadiska, že by som nechápal, že v akom sú stave, lebo tuto je kopa ľudí v tom istom stave, ale ja som inde. Hej, môj, môj, môj ideál, alebo vlastne vnímanie, alebo duch, môj duch vlastne je v inom stave a e, tam je potom niekde hranica, že dajme tomu, to so slobodou slova úzko súvisí, úzko súvisí novinárske povolanie. To by som ani nepovedal zamestnanie, hej, ale povolanie do slova, že to je taký ak, akosi ďalší stav. Vnímam novinárske povolanie ako veľmi dôležitú vec pre život, lebo vlastne netýka sa len obdobia, keď už sú noviny. Bolo aj predtým. Len vyzeralo inak. Bude aj potom, keď noviny zase budú vyzerať inak, ako ten, táto sieť, čo je dneska. Ale... No, povolanie je jedna veľmi dôležitá vec a tu nevnímam ako, ako prvotnú hodnotu v povolaní slobodu. Vnímam ju ako podmienku tú slobodu, ale to dôležité, čo, čo by malo prinašať, je pravdivosť. Aspoň snaha o pravdivosť, lebo nie si Boh, tak nemôžeš mať pravdu. Ale môže sa k nej svetke, všetkej svojej snahe približovať k tej pravde. hej. A pýtam sa potom, Uh, napríklad Mareka, že čo je na tom pravdivé, keď si ty vymyslíš, že to je jedno, či to bol Ježiš, alebo či to bol vlastne tvoj oco, dedo, alebo tvoj predok nejaký, alebo, alebo niekto iný, keď tam správiš mu nejakú, dajme tomu, fotomontáž, keď nevieš kresliť, alebo keď nevieš kresliť karikatúru a zasadíš ho do, do skutočnosti, v ktorej vlastne nemáš žiadny dôkaz ani zmienku, ani nič, že by tam bol. Doslovaké zlomyselne podvýpneš to, že zoberieš podobu toho človeka. Mm-hmm. A ako nevieš nakresliť, tak nám napíšeš písmena, hej, že jeho mena. Zobereš si jeho meno a začneš nepravdivo si vymýšľať, uh, uh, ráňať ľudí len preto, aby si dokázal, že aký si ty frajer, jakú ty máš slobodu. Mm. A toto vnímam ako, ako ťažkosť. A prečo, prečo mi nevadí až to tak to, to strašne, to, Charlie, to ako cudzí meno, a nie to, že Karol bol vlastne ten prvý známy Kryžiak. Mne vadí skôr t- tá podstata celej veci že vlastne sa veľmi podoba tá podstata sa podobá na, na, na to vlastne islamistické podanie, že ja to mám, ja, ja sám je, viem najlepšie v tej Európe, v tom Francúzku, a dokonca v Paríži, ja viem najlepšie, čo tá sloboda je. Ja viem najlepšie, čo môžem určovať a ja mám tú slobodu tieto spraviť. Máš to spraviť, ale uvedom si kamarát, že vlastne ty to dáva s miliónom ľudí vonku. A že vlastne milióny ľudí si tam v podstate ten štát vlastne udomášil, pozval, a teraz, teraz im dáva navonok také veci, ktoré. S, to, s tým novinárským poslaním podľa mňa poprvé nesúvisia a podruhé už sa vzdialujú aj o postate karikatúry, čo sme Mne spomenuli. sa páčila
1: tá myšlienka, ktorú si povedal, že, že, že počkajte, my tu nemáme len slobodu slova a táto kultúra európska slobodná stojí predsa aj na, nie slobode slova, ale aj na úcte k druhým. Teraz, že toto je zamyslenie hodná otázka, že čo keď vy uplatnením jedného práva, ktoré máte, teda slobodou slova, pošliapete druhé právo, ktoré máte, a to je úcta k druhým. Že jed, akoby ako jedným poškodíte to druhé. A teraz, že kto rozhodne, čo je dôležitejšie? Je dôležitejšia pre európsku kultúru sloboda slova? Je vážnejšia hodnota? Alebo je vážnejšia hodnota úcta k druhým? Ak uplatnením prvej hodnoty, ktorú, ktorej sa tu držíme, slobodou slova, niekoho urazím zámerne, urobím mu zle. Dotknem sa niečoho veľmi citlivého pre neho. Ja som si uplatnil slobodu slova, ale druhú slobodu, ktorú mám, alebo takú druhú hodnotu, na ktorej je Európa vybudovaná, som pošliapal. Pošliapal som úctu k druhým ľuďom. Ja som ich zámerne zosmiešnil, ale uplatnil som si prvú tú slobodu slova, tá je pre mňa dôležitejšia ako úcta. Na týmto sa zamyslíme, keď teda sa bavíme o slobode, sloboda slova je nad všetkým. Tá je, akoby sloboda slova je na vrchu pyramídy a všetko to ostatné, úcta k druhým, nejaká slušnosť a niečo, to je už potom len hierarchicky pod tým. Tomu to nerozumiem, na to mi nikto áno, nedal odpoveď,
0: To je, je kút že... osobnej slobody, ktorý súvisí vlastne s kultom ale ja nie v tom význame osobnosti ako ho poznáme, že nejaký štátny je osobnosť. ale kultom akože toho m, tej osobnej slobody ktorá vlastne súvisí s tým vzdušným nazvem to vedomecký teda liberálnym poňatím, teda mám ten vzduch rád ale v podstate záleží na pomeroch a vlastne je málo zeme, hej, vedomecky teda vlastne to čo nazývajú niektorí že, že úcta k tomu čo tu je, kultúra alebo konzervativizmus to niekto nazve alebo inak, a v podstate tam došlo k tomu, že vlastne, uh, ty, teraz sa neviadrujem ku všetkým tým, dá sa povedať, uh, prejavom, ale k tým, k tým, ktorí sú naozaj, že, že, že ten človek, ktorý mal tú moc, že mohol uverejňovať pred miliónmi ľudí svoje dielo, tak vyslovene vytrhol nejakú osobu a nás chvál mm. v, v vtrhol do nepravdivých súvislostí, ktoré sa úplne vyni- vynikajú v posta- podstate toho literárneho žánru, Áno. alebo teda vlastne novinárskeho, ktoré sa volá karikatúra. Presne tak, ale
1: počkaj, ku sa dostane alebo vlastne, to náschval, je presne ten problém, že... že... Naskval
0: vlastne to schadzuje v podstate, na čo si do tej Európy zavolal vlastne tých moslimov, alebo pustil, keď teraz ich chceš gňavniť mm. a vlastne provokovať na široko ďaleko. E, je to neúcta istým spôsobom a... E, nemyslím, že by to bolo zriedkavý ako, ja viem, že ich sa to dotkne, ale ja sa s tým stretávam aj na našom území, akurát to nie je v tomto takto spravené, ale je to tak, neustak... môže byť niekto aj nepriateľ. A môže byť niekto tvoj nepriateľ, ten, ktorý ti nepraje, hej, aj bojuje proti tebe, ale nemusíš sa správať vlastne vyslovene neúctivo a teraz si začať vymýšľať na neho nepravdivé mm. veci. Že toto, toto je.
1: No a a- a- ďalšia vec, taká, ktorú by som chcel možno, že, že aby sme nad tým porozmýšľali, tak keď sa bavíme o demokracii, tak poďme do starovekého Grécka, kde ľudia ako Aristoteles, Platon, Polybios, títo ľudia vymysleli nejaké demokratické hodnoty, tí ju vnímali v takých tých čistých tvaroch a oni hovorili, že, že tie zákony sú dobré, správne, ktoré umožňujú rozvoj obce, rozvoj vtedy to boli meského štátu, Tie zákony, to to správanie je vhodné, to správanie je demokratické, ktoré umožňuje ľuďom lepšie žiť, nejaký rozvoj. Tak teraz sa zamyslíme nad tým, že že čomu toto pomohlo, táto sloboda slova, že si kopnem v rámci slobody slova odporným spôsobom. Pozrite si tie obrázky, to nie je karikatúra, to je odporné, hnusné, proste pošľiapanie niekoho náboženstva, alebo niečoho. Hej. Čak, pomohlo to nejakej dobrej veci? Ja, Lebo staroveky, iba, iba to chcem dokončiť, že oni hovorili, že, že to je správne, čo pomôže rozvoju danej, danej štátu, mestského štátu, ro, obce, tak ďalej, že rozvoj, pomohlo toto to rozvoju?
0: No, dobre hovoríš, to by som len podotkol, že vlastne v dobách rodovej spoločnosti, keď boli snemi, hej, ešte pred tým cílom metodom a pred tým kniežacím zriadením tak v zásade na tých snemoch v podstate sme mali tiež veci noša Aristoteles z Platón. ja Tie deľa ich mám dokonca doma. Jednak tam je taká vec, že oni majú tiež povedia, ale otrok vec. Hej? <laughs> že nejdú do, za určitú rovinu, aj keď sú dneska z nami filozofi. Ale už neznáma rodová spoločnosť mala v sebe tú podstatu a klamať sa, sa chápalo ako, ako, ako zločin, keď o niekom klameš. Vždy sa to v každej spoločnosti chápe a preto aj kresťania majú vlastne to, že nebudeš svedčiť. Hej. Takže vlastne nemáš si vymyšľať ani na nepriateľa, ani na toho, koho chceš z- silu znížiť veci, ktoré nie sú pravdivé. Hej, to, to je veľmi dôležité a to je hmm. potom ako nečestné v podstate. Oni in, Ináč hovoria o tých útočníkoch, že boli zbabili. Neviem, neboli zbabeli. Povedzme si rovno vedeli, že zomru, boli nečestní. Hmm. Treba nazývať veci pravým menom aj keď to nemáš rád, aj keď vieš, že spravil niečo zlé, ale nazvie to práve meno, okrem toho zbabelia od slova baba, hej. Mm. to ženský rod, lebo tie baby už vlastne, nekedy teraz sa volajú dievčatá baby, ale vtedy skôr sa vyvolali vlastne staršie ženy baby a už boli viac menej dosť na to, aby sa netrieskali do, do nezmyselných bitiek, tak na základe toho vzniklo to slovo, ale oni boli odvážni, lebo sa odvážili, ale boli nečestní, zautočili na neozbrojených, v podstate nemali žiadnu možnosť týto sa brániť, v podstate vedeli, že je to nezvratné, že zobere život a že sa tu nedá vrátiť, vedeli, že zasiahnú a istým spôsobom tí útočníci vlastne dosiahli, čo chceli. Mm. V podstate to, čo sa teraz v Európe deje, tak je presne to, čo oni chceli dosiahnuť. To je tiež zvláštna vec. Nám ubeha minúta po minúte. Hey, hey,
1: hey, preto A... aj nehráme, ale toto treba rozobrať. No. Vieš, lebo tu, tu je obrovské množstvo otázok. Jedna z nich je napríklad tak, keď sa tu oháňame tým, že, že toto, na týchto hodnotách stojí európska kultúra, na hodnote slobody slova. šlova. Fajn, no, ale, na čom stojí ale, európska kultúra? Ale, hej. ale to, to, na takejto hodnote? Na, na urážaní druhých ľudí? Na tom bola vybudovaná Európa? Sa, samozrejme, že nie. To, to je akoby akoby zv, zvrátená poloha, mínusová poloha tej, tej kladnej, tej slobody slova, ktorá nikoho neuráža, ktorá neubližuje druhým s úctou používaná sloboda slova. Lenže toto je, toto je nejaký protiklad, toto je, toto je zv, zvrátená tvár slobody tak, slova. Mole, Na hej, tom sa, podľa hej, mňa nestojí Európa.
0: ale to je také, že jedni hovoria, európska kultúra je kresťanská, hej? No dobre, a v čom je to kresťanské? Kde je kresťanská? Tam, ten, ten Páriž, ta, tá štvrť, tá redakcia. To tam nebolo práve kresťanské veľmi. No dobre, tak sloboda, eur, Európska kultúra je sloboda slova. Každý povie európska kultúra to, čo chce chce vedieť a čo je na vrchu. Ale sa pozri sa dovnútri tej európskej kultúry. Európska kultúra v podstate je niečo, čo vôbec priateľu nepoznáš. Európska kultúra, e, my povieme, áno, to všetko, doniesli nám silu na metódu, hej, celú knihu. Celú knihu ti donesli, ale predtým si mal koleso, mal si plnohospodárstvo mal si úctu k zvieratám, mal si úctu k prírodným živlom, mal si svetoháje. To všetko sme vykorenili, zničili. Teraz príde kultúra, ktorá je silná, lebo tiež už vykorenila kedysi dávno svoju prakultúru, však tá v oblo- oblasti Perzii a Babylonu a ďalších kultúr, odkiaľ pochádza vlastne kultúra moslimská, tak tam tiež boli rôzne hodnoty, tiež si to v jeden pekný deň alebo v jedno pekné tisícročie ako trošku tak zničili, hej, potlačili alebo storočie, ale dobre, ale rozvíjajú svoju kultúru, aspoň si myslia, že, že svoju, no nehovorím, že povodnú, ale tiež svoju. A my čo rozvíjame? Teda dohodneme sa, kresťanstvo, slobodu slova, to nad nestačí. Vieš? koleso si mal predtým, pulia si mal predtým, slnečné kalendáre si mal predtým. V podstate mal si širokú kultúru, ktorú vlastne <laughs> strávam roky tým, že popisujem ju, ale v zásade naša celostná kultúra by nemala byť označená len ako sloboda slova. To je len, len prostriedok na to, aby som dosiahol nejakú kultúru. Kultúra súvisí so slovom uctievať, že to, čo si ctím, to je kult, kultus, kultúra mm. a od, je z latinčiny to slovo, a znamená to, to, čo si ctiš. To znamená, keď chceš multikulty, tak by si mal trošku tak si ctiť aj tie iné kultúry a ne, že vlastne teraz sa snažiť ich vyprovokovať. To nie je také ťažké. Víš, neviem, či to chceli v podstate, či boli len takí nevedomí, ale vyprovokovať niekoho, kto je v určitej rovine vedomia k bitke. Vôbec nie je ťažké. Hmm? Stačí, že mu zasiahneš no? citlivé miesta. Samozrejme. Urazíš mu predkov, alebo rodinu, alebo hmm. mu urazíš vlastne telesnú chybu, alebo mu urazíš nejakého proroka. Najjednoduchšia vec.
1: Hmm. No a... V podstate.
0: A keď si to prevedeš na čokoľvek, je to najjednoduchšia vec. A domnievam sa, že tam došlo ešte pretlačenie nejakej, nejakej ideológie, ktorá teraz vlastne pomerne beží. tože <laughs> Neviem, akože zdá sa to byť iracionálne, hej? A možno sa ani na tom ľudia nezamýšľajú, ale áno, tak dáš tam to homosexuálne postavenie tomu Ježišovi, alebo vlastne nee. tomu Mohamedovi. Jednak nie je zmienky, že by to nejako bolo v súvisí s nejakou pravdou, nee. ale e, dáš to tam, lebo niekto to chce pretlačiť. Tak to tam dá. Tak si zoberie najsilnejší možný kult, aký vie si predstaviť určité skupiny ľudí, a dá tam to, čo tam chce dať. Mm. Vieš, to je také. Áno, a dáš tam tú svoju pečiatku. Hej, to je ako, keď, ako keď rozbiješ niekomu, dajme tomu nejakú dôležitú, hra, ne- nejakú dôležitú vec, hej, začneš po nej skákať, v podstate vieš, že to má rád, vieš, že to miluje, vieš, že cesto sa stáva lepším, lebo však cesto je kresťanstvo aj cez ten Korán, ako mnohí dospejú k určitej duchovnej akosti, ale vlastne a náschval mu začneš potom skákať. Mm. Hej, robíš mu náschval ako zlé, ne, miesto toho, že by si uh, robil to uvážene.
1: Milan nám napísal tiež... Do, to to, to mňa... nemyslím
0: teraz tých prepač, tých, čo zomreli. Všeobecne ten jau, hej, sa netýka si tých mŕtvych. Hmm. To je v poriadku. Oni vlastne sú vlastne ľudia, ktorí sú v určitom stave už teraz ďalšom a nechcem ich nejako rušiť. Hmm. Ale týka sa to vlastne toho, toho prístupu, ktorý mnohí ľudia majú. Asi nevedomujú, že to nemusí byť dobre pre ducha.
1: A Milan napísal taký zaujímavý mail, že tiež otázka na, presne na, na jednu celú reláciu rozoberať tože ako sa môže moslim stotožniť s európskymi hodnotami, keď my sami dnes nemáme svoje hodnoty definované. A to je presne tá otázka, že, že my tu chceme hovoriť o nejakých hodnotách, na ktorých stojí Európa a de, Európska demokracia. Tu keby vstali z hrobu títo grécky mysliteľia, ktorí demokraciu v tej čistej podobe vymysleli, podľa mňa by plakali. Oni by, oni by plakali, lebo viete, čo hovorili títo ľudia. Okrem iného napríklad to, že vo fungujúcej demokracii v tej čistej demokracii sa ľudia, ktorí ju tvoria snažia priblížiť k pravzorom sebavýchovou a seba sebazušľachtovaním a teraz si predstavte keď, keď to porovnáte s tou dnešnou demokraciou kto sa tu snaží o nejaké seba sebavýchovu my sme, my sme dnešnú demokraciu poňali ako možnosť presadzovať čokoľvek, aj zlo, aj sebecké veci? A Aristoteles, inak, keď sa toto presadí, hovorí takúto vec: že demokracie rýchlo zanikli tam, kde ľud zašiel tak ďaleko, že si slobodu vyložil ako voľnosť odhlasovať si škodlivé zákony. A my na toto trpíme. My sme. Ja len jednu vec chcem povedať, že ja, ja, ja pracujem v slobodnom vysielači. Ja budem prvý, ktorý bude kričať, keď niekto bude chcieť zrušiť Charlie Hebdo, tak ja budem prvý kričať a hovoriť, že je to nesprávne. Lebo máme slobodu a v slobode musí mať aj Charlie Hebdo, alebo Hebdo, nejak sa to číta, svoje miesto pod slnkom. Ale hovorím zároveň, že ak sa Charlie Hebdo rozhodlo robiť taký štýho práce, ktorým vyšlovene odporným spôsobom pobúruje niekoho iného, tak skôr alebo neskôr za to budeme musieť, ako my, ktorí sme to proste schválili, alebo sme s tým nič nespredili, budeme za to musieť poniesť následky, lebo to je sloboda. Sloboda je tá v tom úžasná, že vy môžete robiť aj zlé veci v slobode. že Keby sme mali totalitné zriadenie, tak ono vám prikáže, čo môžete a čo nesmiete. Ale my tu máme našťastie slobodu a v slobode môžete robiť aj úplne že zlé, zvrátené, úplne odporné veci. A to je dobre, že to môžete robiť, len potom sa pripravte na to, že za to budete musieť poniesť následky. To je, tá, to je to, o čom tu všetci hovoria, že keď vám niekto vraví, že pozor, že sloboda rovná sa zodpovednosť, tak to je aj pre, aj pre zamestnancov Charlie Hebdo, že, že musíte potom rátať s tým, že budete za to nie zodpovednosť. Nie je v zmysle, že, že rátajte s tým, že vás niekto postrieľa, to je odporné, keď ich niekto postrieľa, ale vy musíte prevziať zodpovednosť za to, že ste sa rozhodli niekoho hnusným spôsobom očierniť a, a pošlapať do prachu jeho nejaké hlboké citové presvedčenie.
0: Ono pre človeka, ktorý vníma ducha, a teraz nehovorím, že náboženský, akokoľvek, sú ľudia, ktorí aj slobodu vnímajú ako určitého ducha a sú ochotní za to aj umrieť. Hej? Pre členka, ktorý vníma ducha, je duchovné napadnutie nie menej e, náročné alebo zlé ako telesné napadnutie. A to by sme si mali uvedomiť, že my akože žijeme v spoločnosti, ktorá ustieľa atómy v podstate, motu, vlastne materializmus hej trošku také vedecký, no dobre, všetka česť, akože pohol nás tu dopredu, veľa sme sa dozvedeli o vesmíre. Ale stále vlastne môže byť nejaká duchovná ústa a duch, nejaké, nejaký duch, ja to nazvem prírodné, tak jednoducho prírodzené, to, čo v sebe máme, aj keď to neoznačíme a každý to má isté, iné. Ale z tohto hľadiska pre takého človeka, ktorý vníma duchovné hodnoty, je to duchovné napadnutie veľmi tvrdé. A on sa má, 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 má chuť proti tomu brániť a on je v situácii alebo v, v, v stave, keď sa nevie, ako proti tomu brániť. A pokiaľ vlastne je vyzbrojený teóriou, že pôjdeš do raja a hneď budeš mať toto a toto, keď pritom zomrieš, tak potom nie je tak ďaleko k telesnému napadnutiu, ako sa aj stalo. Hm. A vlastne to si musíme uvedomiť, že aj duchovné napadnutie je napadnutie. A v podstate, keď postojem svoju zahradku, nemusím hovorať susedovu. Ale takáto vec je, že, že sú nejaké zákony a nejaké pomery v prírode, hej? Ľudia, ktorí pestujú len slobodu slova, tak teraz skúšajú, hej, no pokiaľ bude môcť ísť, tak poviem toto, hej, mm. dobre, nič, hej, poviem, no tak nekryvý, alebo vlastne čierny, alebo ryšavý, alebo aký, telesné, nič. Tak teraz si navýmyčnám, začním hovoriť, urobil to, čo nespravil, hej? No už aj nahneva niekedy, sa stane, hej? Mm. Rozumieš? Hey. <laughs> A ideš ďalej, a ideš, a ideš, a ideš, a šľapneš, a pri tej, tej uctievaní slobody ten človek ide a skúša pokiaľ môže a jedného dňa zisti pokiaľ môže, že už ďalej nemôže, hej? Jednoducho to niekomu ruplí nervy. Už ďalej? Nie. To máš ako keď, najmä tomu mysleli sme si, môžeme robiť všetko vo vesmíre, hej? Vypušťať sondy, rakety. Však môžeme, hej, môžeme. Tato hmm. občas vybuchne, ale ideme. Hej, ďalej, tu, tu, tá zem je zanesená už to, tý, tým odpadom. To ešte sa len budeme o tom v školách. Že, že ak ten odpad vlastne vyčistiť, tak sa znižuje vlastne čistota ok- zemského vlastne okolozemského priestoru, bo na to slnko sme nejak nedočiahli. Na šťastie, na mesiac už áno. A môžeš vypustiť slobodne samozrejme tú sondu, mm. dajme tomu k slnku. Hej, povieš si, však ja mám slobodu, ja som najväčší frajer, v podstate môj kult, môjho ega vlastne je taký silný, mm. že ja môžem, ja môžem vypustiť môžeš, no, vypustiť, môžeš vypustiť sondu, môžeš si aj do nej sadnúť. Ale v určitej vzdialenosti od slnka sa začne prihorievať a potom no. sa roztopí na kusok hlavy a potom aj tá láva vyprchá, rozumieš? Nej. Lebo tam je tá hranica, tam no už no. nemôžeš. A ja. vypustíš druhú sondu, tretiu sondu a skúšaš pokiaľ môžeš a zase zjistíš, no už tam nemôžeš. Sú nejaké ja. hranice. Ja hranice som... sú vo svete a hranice sú správané. Tie hranice by... A nikdy na to sa ľudia nikdy nedohodnú že kde presne tie hranice sú, lebo oni sa občas posúvajú.
1: A ja si myslím, vieš čo, že, že ono sa ti to viac menej zistiť dá, že, že kedy si prestrelil hranicu, aj slobody, aj všetkého vo svete, že podľa mňa ukazovateľom toho už prestrelenia je, je to, že sa ti to vráti v niečom zlom. Ja teraz skúsim úplne že extrémny, pritiahnutý príklad za vlasy. My žijeme v slobodnej spoločnosti, my nežijeme v nejakej, ja neviem, že ktorá nám určí, čo sa môže, nesmie a tuto a, ta, a už tuto nesmiete za tak. My, my žijeme v slobode. My napríklad v tejto slobodnej spoločnosti si napríklad môžeme, keď sa na tom dohodneme, slobodne odhlasovať incest napríklad. My si to môžeme odhlasovať, ale my zistíme, že to bolo zlé rozhodnutie, ano, keď sa, sa nám začnú postihnuté rodiť deti, postihnuté no. deti že rozumiete, že, že tá sloboda nie je bezhraničná. Vy si môžete bezhranične v hlave vymyslieť čokoľvek, ale ono vás to akoby dobehne, že, že to bola nesprávna sloboda, ktorú ste si vy vysvetlili, že incest je dovolený, lebo chcete, hej, no tak dobre, že ono vám to sloboda dá, len sa vám to vráti v postihnutých deťoch. A teraz Charlie Hebdo, že, že sloboda vám dovolí robiť si srandu z niekoho, ale ona sa vám to vráti v tom, že potom sú tu postrieľaní ľudia, potom tu máme veľmi vážny medzikulturálny boj a to môže prerásť do vojny. Že to sa nám vráti v zlom a, a tým pádom už my vieme, to je, to je akoby ukazovateľ, že sme prestrelili, že keď sa vám to začne v zlom vrácať, keď nemáte pozitívne plody toho, čo ste vykonali, ale negatívne. Že to, to, to je podľa mňa ukazovateľ, že ste sa mýlili vo vašich slobodách. Hej. A ja viem, že áno, dnešná sloboda vám to dovolí, ale ak sa vám to vzlom zlom vracia, tak ste sa hlboko mýlili a myslím si, a týmto končím, tento môj monolog, že myslím si, že Charlie Hebdo sa hlboko mýli a všetci tí, ktorí držíte nad hlavou, alebo kde, tie cedulky čierne, že ste Charlie, tak vy sa mýlite, lebo nám sa to vracia teraz vzlom Táto sloboda slova. Keby sa nám to vracalo v dobrom, že, že by nám ten moslimský svet ďakoval za niečo, že, že o, tak toto sme od vás nečakali, že takúto dávku tolerancie, niečo blah, 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 že vtedy by sa nám to v dobrom vracalo. vtedy by som bol Charlie Hebdo. Ale, ale ja nemôžem byť Charlie Hebdo, pretože vidím, že sa nám to vracia všetkým zlom. Áno. Uh, ten
0: uh, kult slobody zo so všetkou ústou k slobode každý, kto pozná to, čo píšem vlastne skoro celé život tak vie, že, že to tak človek aj vníma, ale keď hovorím o kulte slobody znamená o povýšení jednej veci nad ostatné. Ono sa to úplne jasne odzrkadluje aj vlastne v tom, čo sa deje na Zemi. Teraz bol najteplejší rok, lebo všetci máme slobodu, môžeme si kúpiť, môžeme vyrábať najteplejší rok, kde inak, nech si povie, však sa nesvýšil teplota ani, o ne, ani, ani o ne celý pol stupňa, ani o menej No kamarátku, bratku, ale keby sa nehýsilo o pol stupňa, tak znamená o 30 rokov sme uvarení, hej, by prežili len tie horúcomilné baktérie. A mm, v podstate je to veľa. Ale my sme zasiahli v našom kulte, áno, ja som človek, ja som najviac, a ešte z tých ľudí samozrejme, niektorí sú ešte viac, ale dobre, e, tak vždy to tak trošku bolo, že ne každý má rovnaké, e, rovnakú silu, hej. No, ale nehovorím, že je to dobré alebo zlé, ale je to tak... Ale jednoducho, pôsobíme na tú prírodu tak, že ju ničíme, ale nie tú prírodu. My prírodu zničiť nemôžeme. Nemôžeme zničiť v konečnom dôsledku vlastne slnečnú sústavu alebo tak. Môžeme zničiť len ten život na Zemi alebo ohroziť ho, alebo zničiť niektoré živočíšne druhy, okrem tých, ktorí sme vyhubili, mm. tak ďalšie. Ale my si tú slobodu vysvetľujeme veľmi mylne, ako celkovo a naše deti to budú musieť veľmi riešiť. Že aký sme my boli nevedomí, ak sa teraz učíme o dajme tomu období komunizmu, alebo období vlastne dajme tomu no, fašizmu, alebo období dajme tomu toho stredovekého kráľovstva, sa učíme, aké to bolo nedobré, tak raz sa budú učiť u nás, ako sme si to mylne vysvetlili, tú slobodu a že sme ju nadradili na všetko ostatné a napríklad, kde je súľad, hej, Jak chceš byť slobodný, keď si v súlade, Nemôžeš byť slobodný, keď nesieš v súlade, lebo hynieš, musíš mať pomery vody, ohňa, živlí, hmm. musíš mať pomery živočichný druhov, baktérií v pôde, to všetko, čo teraz odumiera, tie včely, tie sme skoro vystriali, a to bola jedna vec pri šíraní slobody. Potom sme vlastne zničili kopec živočichný druhov, každý rok vraj umrie jeden, vy- vy- vyhynie živočichný druh a neobnovujú sa takto, takou rýchlosťou. Takže v podstate... Zober si, kde tá sloboda nás dohnala a kde sa ocitnú naše deti, mm. keď naozaj vstúpa to more, naozaj, aj keby sme nechceli, tie, tie invázne prúdy budú. Mm. Jednoducho, geologicky vzaté, zákonité, budú invázne prúdy, ale nerob to na sílu, hej. Snaž sa udržať určitú rovnovahu, snaž sa pestovať určitú kultúru. Čo, čo povieš svojim detom, keď, keď to doveš, dovedeš do krajnosti, túto celú vec, tuto vlastne dá sa povedať, že ten kút hey. je jednak slobody a jednak ako ďalších prúdov, ktoré až, ani nie sú až tak celkom slobodné, lebo keď tu zavedeš napríklad na Slovensku multikulturalizmus takže tu pozveš neviem koľko ďalších kultúr, tak tá Slovenska vlastne v podstate zanikne, to nie je až taký hmm. veľký štant, že by si udržal dajme tomu niektoré tie svoje črty a čo potom povieš tým, ktorí to chceli, Hej. Nie, je to nezvratné. Všetko, čo vlastne žijeme hmm. je v podstate nezvratné a najlepšie aj tri razy merať a raz tríhať. Mm. A mám pocit, že, že mnoho ľudí si to vôbec neuvedomuje, a že mnoho ľudí si to začne uvedomovať až vtedy, keď na naša vlastne, keď poviem v úvodzovkách naša, lebo ja ju tak nepociťujem, západná kultúra začne padať. Mm. Osobne to vnímam, že, že to, čo my si myslíme, že je európska kultúra, že to nie je vôbec jej podstata a to, čo je po jej podstata, to vôbec ešte nepoznáme. Mm. Verím tomu, že, že, že ak nie toto pokolenie, a vnímam to tak, že skôr ďalšie, že začnú vnímať tú podstatu, a že začnú ju pestovať, ale zatiaľ tam nezme. nezme. Ahoj, to, čo, ahoj to, čo, dáme to, mail,
1: môžeme? Hej, a ešte len poďme jedno vieto, že no.
0: prečo, prečo to, čo dajme tomu vnímajú ľudia vo Francúzsku, automaticky preberáme a vôbec to neprejde cez, cez naše zvažovanie. hej? Už to, že zbrklo reagovať hneď prvý deň, hej, to potrebuješ si odležať, musíš uvažovať.
1: Ahoj, Jarislava Boris, chalani, blahoželám, dnes mi hovoríte z hĺbky mojej duše, presne takto celé divadlo Šárly vnímam a ja, len som to nevedela odieť do takých presných slov. Mne najviac na celé veci vadí, že toľko ľudí sa dokáže v momente zjednotiť, ak im v západnom svete stúpia na slobodu slova, ale na druhej strane nikomu nevadí, že na východe nášho kontinentu tá istá demokracia berie ľuďom právo na seba určenie, na používanie vlastného jazyka, na pokojný život vo vlastných domoch. Pre mňa je to vrchol špinavosti, neetickosti a straty morálky v spoločnosti, ktorá akceptuje napríklad prezidenta Porošenka na zhromaždení, ktoré si išlo uctiť pamiatku tých redaktorov a tento masový vrach tam s truchlivou tvárou zapaľuje sviečky ľuďom z cudzieho národa a vlastný národ nechá vraždiť. Mne už rozum zastáva nad tým všetkým. Proste jediná emócia, čo má teraz gniaví, je bezmocnosť. Vďaka, že ste a že robíte to, čo podľa mňa v tejto dobe je to najpotrebnejšie. Napísala nám Jana z Chile. Ďakujeme veľmi pekne za tento váš názor. Ja som sa s- stretol, ešte, to je ešte taká ďalšia dôležitá otázka, že ja som s nejakými ľuďmi viedol na túto vec polemiku a teraz niekto mi povedal, že, že, dober, a že kto určí, čo je morálne? Že ty určíš? Abo že, že kto? Že islamisti určia. My, ja určím. Ty určíš. Kto určí? Kto určí, čo je čo je morálne.
0: No a kto to určí? No
1: kto? a teraz vám vraví, ten, ten dotyčný, no? že, že zákony. Zákony? Že, že zákon, áno, že, že zákony hovoria o tom, čo je morálne a čo môžeš a čo nesmieš. Že zákon je to, čo nám definuje našu morálku. Že zákon my sa máme riadiť. Ačkaj, ale
0: zákony určili nejaké ľudia, ne?
1: No, jednak... sú
0: prírodné zákony, hej, tie sú dané. Tie sú, môžeme povedať, že boské. Si že, už jablko padne na zem, alebo filmko svieti dokola. A potom sú zákony, ktoré má máš ako, že právny systém, hej, tzv. jurisdikcia. Takže to sú tie ľudské
1: zákony. No
0: Tie určia, čo je dobre?
1: Áno, tie, asi, asi ano. tie. Ale ano, ja a keď som... sú v rozpore
0: s prírodou, tak ľudia na to doplatia. No,
1: no a hlavne, že mne to tak ako zvláštne znelo, že, že zákony. No dobre, my tu máme nejaké zákony. Ale veď pre pána Boha živého, však to je, však zákony... To sú nejaké mantinely, v ktorých my sa môžeme pohybovať a ktoré nemožno prekročiť. Alebo nemali by sme, mm-hmm. lebo príde trest. Mm-hmm. To sú zákony. Ale veď, veď však zákon logicky nemôže obsiahnuť celú ľudskú aktivitu, že my že skrátka, čo chcem povedať, že drvivá väčšina zákonov je na nepísanej úrovni. Ja neviem, že to, to že či vy budete sa správať ako idiot k ľuďom a budete, že vy budete odvrávať a budete sa im smiať a, 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 a ja neviem, že niečo im poviete odporné, že to vám zákon, za to vás zákon nemôže postihnúť, že vy sa nemôžete odvolať, že joj počkaj, to ja teraz idem zákonom zistiť, čo ty sa takto môže správať. že Čo chcem povedať? Že 90% vecí, ktoré my v živote robíme, vôbec nie sú určené zákonom. Zákon to vôbec nepostiguje. Však nepoznáš tie zákony. Ne, poznáš čo, skruba, a, že, že, čo že asi čím... môžu
0: obsahovať, ale nikto z nás nepozná všetky zákony.
1: A, a, a vôbec ten, ten, ten zákon, čo máme napísaný, ten, ten postihuje nejaké patologické javy v spoločnosti, tie najhoršie, že vražda to. Presne ale, tak. No. Ale, ale to, či ja poviem niekomu, že, že čau, debil, že, to mňa, že žiaden zákon za toto nemôže, nič, nič nemení. že My máme jeden jediný zákon, ten vlastný to svedomie, morálku, etiku. Že to, že, a on, povie, rozumiem, že on povedia, tí to, tí, čo sa s tebou hádajú, že nie, že zákon rozhodne, čo je morálne. No hobby, kamarát, zákon vôbec nerozhoduje o tom, čo je morálne a nemorálne. O tom, čo je morálne, etické a čo sa môže a nesmie o tom rozhoduje ty, tvoje svedomie, morálka, ten rozvoj etiky, ktorú si v sebe vybudoval. To, ten Tá rozhoduje nie zákony. Zákony vôbec nehovoria nič no. o morálke. No áno. A pritom, ja už si žiarislav. Ja, si už, ja už si pripadám ako medzi bláznami. Úplne, že ty, ty chceš niečo im povedať a oni sú jaká hluchí že, a o takýchto sprostostiach niekto ti trestne, že, že zákon rozhodne. A pritom, teraz, že, že to myslí vážne alebo si srandu robí, t- teraz neviem. Vieš, že, a, a potom zistíš, že on tomu naozaj verí. Že on no. si naozaj myslí, že my tu máme zákony a my tu podľa, my podľa zákonov nežijeme preca. Ja, ja nemám no. naštudovaný ani jeden zákon a to, ako žijem, ako sa správam k ľudí, ľuďom, to nemám vyčítané zo zákona. žiadneho. Ani, ani trestného zákonníka, ani cesného zákona. To nemám, ja to nemám vyčítané zo zákonov. No. Ale, ale rozumieš, že tu chodia ľudia okolo teba a oni ti s kamenou tvárou trestnú, že lebo zákon rozhodne. No...
0: A, v je nejaké ľudské duchovno, nazvime ho kultúra. Nehovorím o náboženstve, hovorím o kultúre ako to, čo si ľudia ctia, teda vlastne v podstate zjednodušená duchovno. A e, táto kultúra, alebo teda duchovno tých ľudí, toho, te, toho celku, alebo sú celku, hej, lebo to nakoniec na Zemi aj tak sme multikultúrni, aj tak na Zemi je všetky možné vlastne kultúry, sú tu ľudské aj mimoludské, hej? akože živočišné, a sme vlastne multikultúrna, akože obec na Zemi, ako deti Zeme, všetci. Ale v podstate my, ako ľudia, si tie zákony zapisujeme podľa toho, aký máme stav duše. Aký máme stav myslenia, hej? Ducha. Aký máme stav cítenia duše. A tie zákony sú len prejav našej kultúry, oni, ne, oni neurčujú našu kultúru a ak sa niekomu podarí prevrátiť nejaké zákony, ako prevratom, tak mm. uh, po nejakom čase sa to aj tak znova prehodnocuje, mm. Takže v zásade e, tie zákony sú dôsledok našho správania, aj keď vlastne určujeme, jak, presne ak si povedal, že, že pre patologické javy musíš mať nejaké zachytky a vlastne tými zákonmi to ohraničuješ a ohraničuješ áno, slobodu toho jednotlivca, alebo skupiny ľudí. Zákonmi kvôli a, a, tým a, alebo pre tých, aby mohli ďalší ľudia vlastne žiť bez toho, aby to ich, dajme tomu, utlačali. Hej? Mm. Takže vlastne ten zákon ti určuje úplne ako aj jasne, čo je sloboda slova, aj zákon to určuje, Boris, už máme len 10 minút no. a tej karikatúre sme sa vôbec nevedeli. Ideme, ideme
1: k tomu. Takže vlastne Nej.
0: tie zákony majú
1: nám len pomáhať, ale oni nám nemôžu vyriešiť ťažkosti. No, dobre, ale myslím, že toto sme sa snažili nejak vysvetliť, neviem, či dostatočne, ale o tom sa iste dá pochybovať, polemizovať a tak ďalej, už nie čas. Poďme na tie karikatúry, lebo satirický neviem, týždeň, kde nikto je jedno. jedno, Hebdo uviedol karikatúry. Takto sa to, takto sa to prezentuje že voči tým ozbrojeným islamistom stáli len akoby neozbrojení s peroma ceruskami karikaturisti. To je taký, taký bolesný, dosť citový, citovo potfarbený obraz, ktorý sa teraz tu vyznačuj, ľuďom dáva do hlav, ale až tak dobre, neriešme to, že či boli bezbraní, nebezbraní, to už je jedno. Ale zkrátka, že karikaturisti doplatili životom za svoje karikatúry. Tak teraz sa chcem spýtať, že, lebo ja mám pocit, že toto ani zďaleka nie sú karikatúry, lebo ja za karikatúru považujem to, čo nejakým vtipným spôsobom dokáže ozrejmiť nejaký problém, na ktorý povedzme, že tisíc slov nestačí a karikatúra je taká trefná, kresba, vtipná, ktorá akoby tými, miesto tých tisíc slov jeden obrázok a že, že zásah do čierneho, ale nie je to také totálne urazenie, pošliapanie niekoho cítenia, ale také Také jemné zosmiešnenie, ale ale akoby, že je tam nejaká hlboká myšlienka v tom zosmiešnení. A teraz ja mám ale pocit, že keď som si pozrel obrázky Charlie Hebdo, ani v jednom som nenašiel nejakú myšlienku. Sálala mi z toho len potreba odporným, hnusným spôsobom niekoho uraziť.
0: No, šťahal som si v podstate nejaké definície samotných karikatúr, pretože zústia aj ku karikaturistom, že oni si aj sami určujú trošku pravidla. Mm. A v zásade všetky sú veľmi podobné, akože karikatúra je nejaký zjednodušený, vtipný, alebo teda smiešný, teda humorný, komický, alebo satirický prejav ako umeselne zosmiešňujúci, alebo literárne dielo, to môže byť, môže byť vytvarné, umyselne vlastne zosmiešňuje niečo, ale toto by zodpovedalo, prvá časť, vieš, tomu, čo dajme tomu nektoré karikatúry, čo behajú po sieti, tak tie, čo sme aj spomínali, alebo ty si spomínal, alebo možno, že aj e, náš ohlas bol tomu e, venovaný, ale potom to pokračuje, že toto vlastne prehnané, zjednodušené, smiešné, alebo teda vlastne kritické dielo, kriticky znamená hodnotiaci, hej, hodnotiaci, ešte mm-hmm. stále tam máš nejaké hodnoty, hej, Takže zvýrazňuje niektoré tváry, tváre, <laughs> ľudské postavy, alebo nejaké osobné vlastnosti, dôležité povahové rysy, povahové rysy, mm. zvýrazňuje ich, zjednodušené povedané s cieľom um, nejakého zobrazenia tej povahy toho človeka, alebo možno, že z tých okolností, aj samotného javu, he, alebo kultúry. A teda stále sme, že, že pritom, že sa držíš nejakej vlastnosti, ktorý tu človek mále ju preženieš v tej kresbe alebo v niečom, aby mm-hmm. vy, vyšla na, na hľunok. No. To je uh, vlastná akože definícia karikatúry. Takže vlastne, keď ty založíš toho, dajme tomu, nejakého proroka alebo vlastne, či už je to Ježiš alebo je to vlastne iný, alebo akýkoľvek, do polohy, dajme tomu do toho nejakého dajme tomu pohľavného aktu s, s nejakým človekom, dajme tomu, že toho istého pohľavy alebo čo už viac by si mohol ako ten človek predstaviť. Bo keby ho dal, že je hodok, tak to by ho ešte tak neurazilo. Zkrátka, urobi to tak nejako, čo najviac uražlivo, ale kde, kde tam je z, z, tá vlastnosť toho človeka? Kde tam je tá vlastnosť? Keby vlastne nakreslil karikatúru Mohameda ako popravuje tých Židov na namestí, čo sa ako dejine nejak dochovalo, tak to je už iné, lebo tam, tam, tam vlastne urobil tú uh, vlastnosť to, toho tej dejinnej udalosti, že snažil áno. sa približiť pravde. Áno. Ale nie si vymyslieť proti zákonom novinárčiny Jav, ktorý vlastne nepostihol jeho povahu, uh-huh. ani ne nezos- Dajme tomu, nedali Ježiša, že nejakej prehnanej, ale jeho vlastnej polohe.
1: Uh-huh.
0: Úplne si vymyslel niečo úplne iné, len preto, aby podráždil, aby dokázal, že tu je slobodná naj- najväčšia, vlastne osobná sloboda, najväčšia vlastne, uh, najväčšia hodnota, naražajúc na... na, na dá sa povedať, úmyselne naražajúc na duše tých ďalších ľudí. Takže toto by som videl ako kritické, mm. že, sa, že sa to tam už od... U, aj to nie je prípadle nejakej jednej redakcie, ale že ono sa to otrháva niekedy v snahe zistiť, kde tá čára je. Hej. Nevčata sa niekde v Rusku zatancujú, dobre, sporo oblečené v nejakom chráme, no, v zásade je, je to tiež, ale vlastne ne, nedopadlo tamto, no, mm. nebolo to také, hej, Rátali s tým, že toto a tamto, hej, že tá kultúra už je trošku uh, v tej, uh, dajme tomu, naražali na patriarchálne prvky spoločnosti mm. ženskými spôsobmi, na hranici, úmyselne na hranici, dajme tomu, tiež, to budú vždy ľudia hodnotiť rôzne, mm. ale toto, toto väčšina ľudí nevnímala až tak, ako ako túto vec, akurát, že tam sa dotkli tých Európanov a tu sa dotkli
1: vlastne tých ľudí, ktorí žijú prevažne mimo Európy. Vieš, ja mám taký trošku aj pocit, ale toto je len môj subjektívny pocit, že veľa ľudí bolo čárli a do momentu, kým si nepozreli naozaj, aké obrázky sa tam kreslili, lebo veľa ľudí, len ako vieš, emócie hneď boli, že, že ich zavraždili a tak a to je strašné a je... Ale nevedeli, čo naozaj nejaký takýto periodikum Charlie Hebdo tvorilo. A keď si to ľudia pozreli, tak mám pocit, že mnohí prestali byť Charlie, pretože jednoducho toto, toto naozaj nesplňa absolútne žiadne atribúty satíry alebo nejakej karikatúry. Toto sú, toto je, to sú obrázky, ktoré majú za úlohu niekoho nieže zosmiešniť, uraziť neskutočným, hrozným spôsobom. A to nie je len islamistov, ale niekoho, kto vyznáva islam. Veď sa pozrite na tie obrázky, jak tam Sveta Trojica súloží, Boh je vpredu, v strede Ježiša a, 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 a Syn Svety, to tam taký trojholník tam zozadu. No, no to je karikatúra. To je, to, je, to je niečo, že sa vystihne nejaký bod vtipným spôsobom, veď to je, to je nič nie iné, len odporné, hnusné, poburujúce zhodenie niekoho, kto veľmi hlboko vníma svoju vieru v kresťanského Boha a takýmto spôsobom ho úplne do prachu zeme pošlapali. A pýtam sa vás, ktorí ste dnes čárli. Vy ste za toto? Vy ste čárli preto, lebo podľa vás je toto v poriadku? Je A znova kladiem tú istú otázku. Je vaša sloboda slova nadradená úcte? Je, je sloboda slova dôležitejšia ako úcta? Lebo vy, lebo vy ste rozhodli, že áno, že sloboda slova je na tej hierarchii vyššie ako úcta k ľuďom? A, a ak áno, tak vy si naozaj myslíte, že toto sú demokratické základy Európy? že Naozaj si myslíte, že na tomto stojí? Pouvažujte nad tým. Stojí nad tým, na, tomto, naozaj na týchto základoch Európa? Alebo skôr sa vybudovala na nejakých práve základoch úcty a možno niečo podobného? A, a, a bo, mohla by fungovať lepšie, keby sme, keby sme nadradili túto slobodu slova nad úctu? Fungovala by potom lepšie? Boli by sme tu spokojnejší v tejto krajine? Alebo budeme spokojnejší, keď nadradíme úctu pred túto našu slobodu slova? To sú podľa mňa otázky hodné zamyslenia a ja by som veľmi rád na toto našiel s niekým odpoveď. Žiarislav? A už naozaj asi záverečné slova, alebo. Mhm čas pokročili. My sme
0: v takej zvláštnej vlastne polohe teraz, lebo <laughs> to vyzerá, že teraz obranujeme teraz vlastne to kresťanstvo a to tradičné a také, také, také. Áno, tak z istého hľadiska áno. Druhá vec je tá, že um, sú kultúry, ja teda poviem rovno, že ktoré berú určité veci um, inak ako iné kultúry, hej, a konkrétne monoteistické kultúry, monoteistické, ako teda judaizmus, kresťanstvo a islám v tomto poradí, hej, vlastne boli ustanovené na podklade starších kultúr z časti, z časti na podklade svojho vývoja, tak oni určité veci berú určit- s určitou vážnosťou a treba s nahota, ktorá bola pre iné kultúry aj posvetná niekde, hej, to už nie, a kopec ďalších zákazov. Ja nie som ten, ktorý tu prišiel tvrdí, že konzerva je najlepšia, možno- najlepšia možnosť ako prežiť. Vždycky tvrdím, že časté rajčiny zo zahradky čisté bez chemie sú lepšie ako teda pretlak rajčinovi, alebo teda kečup, ale keď si okorneš, okorneš si podľa svojho, ale vlastne tu rajčinu. Ale v podstate áno, vtíp, vtíp, vtíp predsa má miesto vlastne vo svete. V je dobrá vec, vtíp je vlastne živé vzduchu. Musíme dýchať, musíme žiť, nemôžeme byť ustrnutí, lebo vlastne nás budú chrbatí, budeme žiť v, bez vtipu v nevôli, vtip nás často ochraňuje. Áno, všetkými desiatimi vtip, áno, vtip patrí do života, vtip patrí podľa
1: mojej osobnej mm. venky aj do duchovna. Samozrejme.
0: Patrí vtip aj do duchovna. Aj karikatúra, áno, samozrejme. Aj karikatúra patrí. Ale má to nejaké hranice, kde, kde ten vtip končí a kde tá. je to úmyselný útok na dušu. Mm. A toto by som vnímal a to bude otázka, ktorú nevyriešime my. Ani zákonu nevyrieši, ani žiadny komentátor ju nevyrieši, ani bloger. V podstate môžeme hovoriť svoje, svoje ponatia. Ale vnímam to tak, že vlastne, že zo všetkou úctou, teda chápem to tak, že aj tá redakcia Paríska akože chcela dobre. Vnímam to tak, že aj dievčatá v Rusku, čo tam robili tieto veci, chceli dobre. Vnímam to tak, že kopa ľudí tu chce dobre. Aj títo karikaturisti našich chcú dobre. Zas vnímam tak, že, že áno, tu dobre, ale je nejaká rovnováha, aby to bolo v poriadku. Mm. Snažme sa tu rovnováhu nájsť, lebo my sme v Galíbe, už to nemôžeme povedať, ale my sme sa dostali v podstate presne tam, kde nás chceli dostať ako v Európe. Vieš, ty mm. útočníci, mm. tam sme sa dostali. No. A my sme si to nezvolili, oni si to zvolili a my ťaháme za slabší koniec, lebo vlastne nevieme, kam skonopy. No, či udržíme teda vlastne, uh, áno, tak multikultúru? Buď, alebo, a teda vlastne budú sa v tom supermarkete usmievať tí moslimovia búrky na tieto karikatúry. Pochybujem, že sa to tak ľahko podarí. Alebo sa staneme islamickými, keď to tak pôjde ďalej, alebo proti islamistickými, aby sa to zbrzdilo. Mm. Takže vlastne to sú tri možnosti. Osobne nedávam na to ani odpoveď ani ako sa to dá teraz... Porozmýšľajte. ...ne čak... ale nájsť nejakú rovnovahu v sebe hmm. a nájsť v podstate v sebe, lebo my sme ako v tej, žiaľ ako teraz, v podstate, keď to zoberieš
1: celosvetovo, v podstate sme trošku ohrození, dá sa povedať. No, vieš čo, takto už musíme končiť, lebo mm-hmm. naozaj záver. Ja ešte pustím jednu pesničku, ale predpokladám, že Peter ju už Takže do... nájsť si
0: spôsob v duši, nájsť si svoje, svoje duchovné ja a spojiť sa vlastne s tou podstatou Všeho Míra, to je dôležité. to je to. Každý to má iné.
1: Hľadajme to bytosti drahé. No, pustím jednu pesničku, lebo chceme ju na záver pustiť. Práve preto, aby ste nad týmito vecami rozmýšľali. Pesnička od Petra Naďa taká nová, volá sa Želabute a Havrany. Ja k tomu dodám svoj subjektívny pocit. V Charlie Hebdo nie sú labute a už vôbec labuťami neboli tí, ktorí ich pozabíjali. Majte sa pekne. Do počutia ľučí sa s vami Žiarislava Boris.
3: Niečo sa končí a prvé pôjdu labute. A prežijú len havrany. Hlavúce nik nebráni. Neboj sa nejdem vyplakávať o pravde. Biznis nemá zábrany napodobiť havrany. Havran chce málo a prežije aj s odpadkou. Bez muziky, bez lásky Bez dotykov milých slov Labucie a Havrany V čom ulietajú naše duše Labute a Havrany a chceš prežiť, budeš musieť Ako s Havrana ako a buď schopaná labutia pieseň V hitparádach prepadla Veď kto by to chcel počúvať A ospevovať vlastný pán Niečo sa končí A prvé pôjdu labute a prežijú len havrany, labucie nikde bráni. labucie, a havrany, všom ujetajú naše duše. Labucie, a havrany, ak chceš prežiť, budeš musieť. Ako s týme byť ako lopuť schová.